0: Stream D Podcast, der Podcast-Sender mit Podcasts aus und für Düsseldorf.
1: dich ähm, interviewen darf für Stream D. wie geht es dir in Zeiten von Corona? Was machst du?
0: Hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja für das Interview überhaupt. Ähm, in Zeiten von Corona, ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die sich nicht langweilen. Ich weiß genug anzufangen zu tun und habe so in meinen alten, in meiner alten Vergangenheit gekramt und biete zurzeit äh, alle zwei Tage äh, auf Facebook verschiedene Fitnessvideos oder Fitnesskurse an mit verschiedenen Inhalten. Da bereite ich mich dann halt auch immer ein bisschen vor, ist ja dann auch immer ein bisschen Arbeit verbunden, sodass man keine Langeweile hat. Ich mache das aber in einer privaten Gruppe, so wo ich halt meine Freunde und bestimmte Leute hinzu einlade. So von, von Thai Force, eine Mischung aus äh, Thai-Boxen und Fitness, Stretching, klassische Workouts um anderen Leuten die Zeit ein bisschen zu verschönern.
1: Ach, schön. Wir kennen uns ja aus der Salsa-Szene auch, ne? Ja, und, genau. Äh, das geht ja jetzt gerade gar nicht mehr. Das fehlt mir total, dieses
0: Social Dancing. Das stimmt. das stimmt. Das ist richtig. Das fehlt mir auch und ich denke hinterher, wenn wir die ganze Zeit, wenn wir alles das jetzt, diese Phase, diese Corona-Phase äh, überstanden haben, wird das Tanzen umso schöner und vielleicht wissen wir das dann noch umso mehr zu schätzen, dass wir das machen können. Und jetzt gibt es ja total viele
1: Möglichkeiten auf einmal, ähm, ja, bei Tänzern mitzumachen, die ähm, wofür man sonst nach Amerika fliegen musste. Also das okay. ist wirklich das einzige Gute, finde ich, was sich gerade entwickelt hat, ähm, dass ich jetzt bei meinen Lieblingstänzern <lacht> Online-Kurse machen kann zu Hause. Aber ähm, du richtest doch auch sonst immer Partys aus, ne?
0: Richtig. Du das, Und
1: hast du es noch gemacht vor wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, also was äh, die letzte wäre am ähm, 12. Nee, am 15. März gewesen. Am 13. haben wir die schon abgesagt, weil es wurde ja am 12.13. vom Robert Koch Institut immer öfters betont, ähm, eben soziale Kontakte vermeiden, Tanzveranstaltungen zu vermeiden. Und gerade beim Salsa, es ist ja kaum machbar. Wir tanzen zwei, drei Lieder miteinander, wechseln dann die Partner. Es ist kaum machbar, dass man sich nach jedem Tanz desinfiziert, Hände desinfiziert mhm. und so weiter. Wir schwitzen. Ja, Salsa ist ja nun mal kein langsamer Tanz. Und ähm, wenn man zwei, drei, vier Lieder hintereinander tanzt, man schwitzt, man überträgt es automatisch. Und wir haben halt die Partys, wo 300, 400 Leute kommen. Damit wäre das eine Verbreitung ohne Ende gewesen. Und ich denke, wir haben alle zu Hause Eltern oder Nachbarn, Großeltern eventuell noch, auch wenn wir es nicht haben. Aber wir können es weitergeben. Und ich finde, da ist dann jeder in seiner Verantwortung, das nicht zu tun. Da haben wir dann auch äh, kurzfristig zwei Tage vorher abgesagt. Unsere DJs kommen nicht aus dem Sektor. Unsere DJ DJs kommen teilweise aus Italien aus München. Für den 15. .03. hatten wir sogar ursprünglich einen italienischen DJ aus Turin geplant, der natürlich da schon, wo, wo wir dann auch mitbekommen haben, der kommt gar nicht mehr raus. Das war ja dann, wo sich das in Italien so zuspitzte, gerade auch in der Ecke. Haben wir natürlich dann schnell umgebucht auf einen DJ, der in München lebt, Mexikaner. Ähm, Flug war schon alles gebucht und so weiter, aber er hatte natürlich auch volles Verständnis, dass wir die Party nicht durchziehen. Ihm war es, glaube ich, auch recht. Weil München war ja dann auch schon sehr, sehr stark betroffen. Ja, und mit der Absage der Party haben wir natürlich auch unser komplettes Kursprogramm eingestellt, erstmal. Ihr habt doch sonst auch einen DJ
1: aus New York oft äh, eingeladen, ne? Also, das, das wäre jetzt natürlich auch nicht in <lacht> nee. diesem Moment. Und, ähm, Ihr seid ja. immer im Schlösser Alt gewesen oder also bevor Corona ausgebrochen ist. Richtig. Und, ähm, da sind sehr viele Freunde von mir hingegangen, waren total begeistert. Ähm, die Party heißt Salsa Sunday.
0: Die Sunday Salsa Stage. <lacht> ja. <okay. lacht>
1: ich war da ja auch schon ein paar Mal und da sind auch immer wieder Tänzer aufgetreten. Ihr habt dann eine Bühnenshow und ähm, also man kommt auf jeden Fall immer glücklich raus und ja. man lebt davon, von den sozialen Kontakten auch natürlich, ne, die Richtig. unter den Tänzern bestehen, die ja jetzt total weggefallen sind. Und Tanzen Richtig. macht einfach
0: glücklich. Das stimmt. Da kann ich einfach auch nur raten, jedem raten, wie du es auch machst, sich die Online-Kurse anzuschauen oder einfach... Musik anzumachen und einfach selber frei zu tanzen. Ne? Es gibt doch diesen, so, äh, diesen schönen Spruch: Dance like nobody, nobody is watching. Stimmt. Jetzt können wir es <lacht> machen. Ja. Und ähm, egal, ob wir es alleine machen, ob wir, ähm, ob der Partner zuschaut. Schön ist es natürlich, wenn beide, wenn man als Pärchen zusammen wohnt und beide Partner tanzen, dann kann man immer noch miteinander tanzen. Zum Beispiel, wir können momentan keine Kurse anbieten, Ibo und ich online, weil wir nicht zusammenleben. Er eine Partnerin hat, ich einen Partner habe und wir dann natürlich auch versuchen... Ähm Ibo ist dein Tanzpartner, mit dem du auch die Partys machst. Ganz genau, ganz genau. Ich meine, wir machen das jetzt seit 2004, unterrichten wir. Die Partys im Schlösser machen wir seit 2011. Ja, jetzt im März wären es genau neun Jahre gewesen
1: Wow, und, herzlichen Glückwunsch! Ja. <lacht>
0: Danke. So und ähm, ja, das ist natürlich, das fehlt uns auch. Dieses Tanzen, dieses Rausgehen und äh, andere Leute treffen. Und ich finde, wie du schon sagtest, das Tanzen draußen zu tanzen ist noch äh, auf Partys zu tanzen ist noch mal was ganz anderes, auch als sich einfach nur in der Bar auf ein Getränk zu treffen. Das Tanzen einfach die Glückshormone aus und man geht mit einer guten Energie, wo man teilweise ein, zwei Tage noch von zehrt, von so einer Party. Ja, man lernt auch unheimlich viele Menschen kennen. so
1: ne. Okay. Also man muss jetzt nicht, ähm, man vereinsamt nicht, sage ich jetzt mal, wenn man Teil okay. dieser Salsa-Community ist. Absolut. Ähm, du hast doch auch eine eigene Gruppe, ne? mit der du auftrittst, habe ich gesehen. Kann das
0: sein, eine Tanzgruppe? Ja, momentan liegt die auch brach. <lacht> Was nicht, alles das, wo wir eben mit mehreren Leuten zusammenkommen, funktioniert gerade nicht. Und dann machen wir halt auch verschiedenste Sachen. Da mache ich nicht nur Salsa. Ähm, gehen wir in die verschiedensten Richtungen haben eigentlich, wir haben ja noch ein zweites Event, die, die 20er-Jahre-Geschichte. Ach, ja, spannend. Ja, genau. Und wir waren jetzt ein bisschen mehr schwerpunktmäßig Charleston ausgerichtet, wo ich eigentlich auch... Show-Anfragen habe. Momentan weiß ich nicht, ähm, ob die noch stattfinden werden. Wir können auch momentan nicht dafür trainieren. Ja, das ist natürlich, man könnte es online, aber wenn man jemanden versucht, einen ganz neuen Tanz beizubringen und man ist nicht vor Ort, das ist nicht ganz so leicht. Also, wenn ich jetzt einen Salzer unterrichten würde, Lady Styling oder so und die Leute, die aus dem Salzer kommen, du wüsstest sofort, Sandra, was du zu tun hättest und weißt, wie du dich bewegst. Aber wenn ich jetzt zu dir gehe, komm, wir machen jetzt hier online ähm, Charleston. <lacht> das ist ein wahrscheinlich bisschen ich würde ich im
1: Kronleuchter landen dann.
0: <lacht> Wie sowas. Ja, aber es ist schon ein bisschen schwieriger, weil man dann auch vielleicht Sachen sich selber aneignet, die nicht richtig sind und das dann wieder rauszuboxen, ist manchmal schwieriger. Deswegen, das liegt auch brach, aber okay.
1: Ja, das ist wirklich traurig das ist und schade. schade. Und ähm, ich habe aber gesehen, du hast ja auch, äh, dir, wie, wie lange bist du in der
0: Fitnessbranche und in der Salsa-Branche? Oh mein Gott, also ähm, fangen wir mal so an. Ich habe ja angefangen zu tanzen mit vier Jahren und seitdem begleitet mich ja das Leben. Und Salsa bin ich, speziell Salsa seit 2000, tanzen aber immer. Und in der Fitnessszene, das habe ich dann ja parallel zum Tanzen angefangen, bin ich seit 1991 ungefähr. Ah, und ich habe auch gesehen, du
1: fliegst äh, überall hin dafür, ne? Also ja. wenn man das so auf dein, mit dir befreundet ist auf Facebook und so, wo warst du schon überall? Und ähm, wer sind deine Lieblingslehrer, denen du vielleicht folgst?
0: Okay, um meine, Lie also, wo ich schon überall war, ich, pff, das ist wirklich, ich war schon, das Tanzen und Fitness hat mich echt weit gebracht. Ich bin da auch in Ecken gekommen, äh, wo ich gedacht hätte, da würde ich jetzt, das als Urlaubsziel würde ich das nie raussuchen. Unter anderem Albuquerque in Neumexiko in Amerika, nicht mitgerechnet habe, dass ich da mal landen werde. Aber das sind so Ziele, die mich aber auch positiv überrascht haben. Ich habe nie gewusst, dass Albuquerque eines der größten Flamenco-Festivals hat in Amerika. Ja, und hat eine mega Tango-Argentino-Szene. Ja, ich, ich war da auch sehr baff und ähm, von Marokko, ja klar Amerika, ähm, Mexiko, Argentinien, ja, und Spanien, Rumänien, Italien. Auch Indien nicht, Indien war ich da noch nicht. Südafrika auch noch nicht, aber es hat mich nach Bangkok gebracht, nach Asien und so weiter. Und meine Lieblingslehrer, ähm, ganz ganz früher magst du vielleicht noch kennen, die neueren, die jüngeren Tänzer kennen die ja alle nicht mehr waren oder sind nur noch so am Rande. Kriegen sie die noch mit? Die Vasques-Brüder, ganz früher? Ja, da habe ich schon einige Skandale mitbekommen auf sämtlichen Festivals. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Einer durfte nicht einreisen aus. Äh, das möchte ich jetzt nicht erwähnen aus welchen Gründen. Genau. Reute sich über die Tanzfläche aus Gründen, die ich auch nicht äh, nennen möchte, das ist jetzt ein bisschen gossig. Also äh, so. Aber fantastische Tänzer, eine Technik, eine Schnelligkeit, die mich immer wieder beeindruckt hat. Ich habe immer gesagt, so
0: äh, das das ist die Zeit die du auch noch kennst, eben zu den Vasquez-Brüdern und so weiter. das war Es gab nicht nur bei den Rock Sex, und Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja. Es gab auch Sex, Drugs und Salsa. Ja.
1: Bei den Vasquez-Brüdern, also ich fand das immer unglaublich. Die haben die ganze Nacht durchgetanzt auf dem Social Dance Floor und sind dann da morgens schon wieder angetreten, um ja. die ganzen Workshops zu unterrichten. Und ich habe gedacht, so Wahnsinn, wie so ein ich weiß gar nicht, sind das Mexikaner auch? Ja. Mexikaner. Und der jüngste von den Brüdern, der ist ja, also der ist eben auch ein bisschen kleiner, wie alle Mexikaner. Ja. Darf ich das jetzt hier sagen? Vielleicht wird's auch rausgeschnitten. Aber so klein, schlank und so schnell wie, also ja. wenn der sich dreht, das ist unglaublich. Also ich bin da mal hinterher geeiert und hatte in jüngeren Jahren immer die Ambition, das auch mal zu schaffen. Ich habe dann irgendwie mich damit begnügt, dass ich dabei war. Und dabei sein ist alles. Und ähm, das war schon toll, die zu erleben, wenn die Absolut. nach Europa
0: gekommen sind. Aber ich verfolge sie ja immer noch, habe immer noch Kontakt. Sie sind jetzt alle gesetzt, sind aus der wilden Zeit raus und okay. ähm, unterrichten zwar noch alle, aber ähm, sind doch angekommen, wie man so schön sagt, haben die wilden Zeiten gut überstanden und ja. Ich bin ja jetzt
1: nach New York geflogen wegen Frankie Martinez, um dort Unterricht zu nehmen. Und bei der Einreise haben die mich dann gefragt, was ich in Amerika mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier, um einen Tanzunterricht zu nehmen. Und da hat die Zollbeamtin gesagt, ja, wie, gibt es keine Tanzschulen in Deutschland und keine Tanzlehrer? Und dann habe ich dann so völlig begeistert, wenn man ist infiziert, wenn man ja. einmal anfängt, habe ich irgendwie gesagt so, ja, aber New York, das ist der Ursprung vom Ballroom und Salsa und vom Mambo. Und äh, sie haben die besten Lehrer hier. Und ich weiß auch noch, also das kennen wahrscheinlich die Jüngeren auch nicht, weil jetzt hat sich die Szene geändert und viele tanzen mehr Sommer und Bachata. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall war ich bei ähm, Eddie Torres. Im ja. Eine Legende für mich ja. auch. Und dann habe ich seiner Frau Maria ein Kompliment gemacht und habe gesagt, so, boah, toll, du bewegst dich wie Jennifer Lopez. Und dann guckt sie mich an und sagt so, um, was, what? ich habe eine Lopez Tanzen beigebracht. <lacht> <lacht> und ich so, okay, Entschuldigung. Wir <lacht> ja, ja. kommen ja da aus dem, dem gleichen Ort sozusagen. Und das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Aber
0: Torres sieht aus für mich wie Elvis. Also es ist schon eine andere Szene. So Absolut. Oder damals noch, wenn, wer, wer auch viel so ein bisschen mich geprägt hat ähm, von der Professionalität her, war eh dieses Halsa-Freak. Ah ja, ich kann mich erinnern. Wir ja. hatten Sie damals ja auch bei einem unserer ersten Events in, in, nach Düsseldorf geholt, als Sie damals noch, ich war damals geflasht, als Sie mit Ihrem damaligen Ehemann, mit Air Liquid Silver. Ach ja, ich kann mich erinnern. Die, Duster, die, die Namen als, sind auch so toll. Ja, als, Sie ihre ersten Shows, als ich die ersten Shows von denen gesehen habe, die haben ja immer Themen vertanzt. Das fand ich ja immer so ganz spannend. Die haben ne Wild Wild West Show getanzt oder die haben die Terminator Show getanzt und ähm, mein gut, er als alter äh, Breakdancer und hip Hopper hat dann natürlich nochmal ein anderes Bewegungspotenzial als wenn man nur in Anführungszeichen Salsa gemacht hat oder, oder Latin Dances und die Shows fand ich immer total spektakulär und wenn ich sie im Unterricht erlebt habe ich fand sie immer super super professionell für einen Nicht-Latiner ja auch gerade im Salsa sich zu behaupten das fand ich halt sehr, sehr äh, auch inspirierend. Sie haben auch mit, mit was für, mit wie viel Spaß und auch Selbstironie sie den Unterricht gestaltet hat. Das fand ich auch immer, immer sehr, sehr schön damit anzusehen. Das waren so damals, die, glaube ich, am Anfang Eddie Torres natürlich so den, den Weg geprägt haben. Ähm, dann natürlich, wir sind ja in Düsseldorf diejenigen, die noch den puren L.A.-Style unterrichten. Wer natürlich da auch nicht fehlen darf, ist Alexa Silva. Ja, stimmt. Und ähm, heißt halt er hat ja nicht so ganz das glückliche Ende genommen, aber ähm, er war halt auch ein begnadeter Tänzer. So, und Was jetzt und heute finde ich halt einfach... Bitte?
1: Was heißt das? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat kein glückliches Ende genommen. Ich ähm, glaub, bin ja neugierig. Es, er ist, er
0: ist ähm, jetzt im Gefängnis. Okay. angeblich, gut, es war einer der, man muss dazu sagen, es war einer der ersten Weltmeister wow. im Salsa. Er war einer in, in, er lebt ja in LA, war eben auch direkter Nachbar von JLo. Er war jemand, der ein Schweinegeld mit Salsa verdient hat. Er hat wirklich, er war in diversen TV-Shows und hat die Kurios gemacht für Tänzer und, ähm, oder für Tanzfilme und so weiter. Er war, es gab damals noch in LA, den Mayan Club. Mayan Club, der die eigenen Weltmeisterschaften hatte. Und das war der Club. Und ich war einmal drin. Und man denkt wirklich, wenn man so Filme sieht, man kommt da rein und denkt einfach nur, das glaube ich jetzt nicht. Ja, und das war einfach, weil man einfach wusste, er kommt. Und es sind so, einige versuchen natürlich auch auf Trittbrett zu fahren. Ich habe selber mit dem Typen schon getanzt. Ich kenne den eigentlich ganz gut. Ich kenne auch viele Tanzpartnerinnen von ihm. Und habe nie was zu hören bekommen, was in diese Richtung geht. Angeblich hat er zwei Frauen vergewaltigt. Ach so, also auch so in MeToo. Ähm. Und ich vermute, dass es damals wirklich in die Richtung MeToo war. Weil ich kenne auch einige Tänzer aus Alley, die mit einem dieser Mädels auch in einem Showteam waren. Und die sagten, ja, weißt du, es ist wie, wie so heute so ein Lehrer. So gibt es einem Mädel eine schlechte Note und die... Sagt dann hier zu dem Lehrer, der hat mich angefasst oder so. Wer weiß, das Gegenteil.
1: Ja, man kann das alles nie wissen. Wir waren alle nicht dabei. Ich meine, das ist nun mal so, dass diese Tanzlehrer, das habe ich ja auch gemerkt im Tanzhaus, jeden Mittwoch damals, als ich noch viel, viel mehr getanzt habe vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren oder so, da war ich ja wie wild da drauf und habe keine Party verpasst und bin jeden Mittwoch ins Tanzhaus gegangen. Das war eine ganz andere Zeit im Tanzhaus. Da kamen dann Tanzlehrer von Belgien, von Holland, ja. jeden Mittwoch dahin. Und ja. natürlich waren die heiß begehrt bei den Frauen. Ne? Absolut. Also, jeder wollte mit denen tanzen, jeder wollte mit denen zusammen sein. War ja in sämtlichen Tanzkursen, aber bei mir... Also vielleicht hast du da auch einen Tipp. Bei mir ist der Kopf immer im Weg. Also ich habe ja, ja, hab so viele Workshops gemacht. Ich war in Hamburg, in Frankfurt. Ich war auf dem Kroatien-Festival. Ich war in New York, um bei sämtlichen Lehrern zu lernen. Ich war überall. Ich, ähm, ich glaube, bei dir habe ich noch keinen Unterricht genommen. Da muss ich jetzt mal hin. Aber ich habe dich schon live gesehen. Ähm, und wirklich... Also, einer meiner engsten Freundinnen, äh, die sind Tanzlehrer. Und mein Kopf steht mir so im Weg. Ich möchte das dann perfektion, also in Perfektion haben. Und am Ende stehe ich mir selber
0: im Weg. Ja. Was hast ja. du da für einen Tipp? Das ist der Punkt. Ähm, andere Frage: Bist du sonst im Leben jemand, der gerne die Kontrolle behält? Äh, schon doch. <lacht> <lacht> Da, da ist der Punkt, das ist dann so ein bisschen, ähm, da ticken wir Frauen aber generell zu. Und das ist auch immer das, was Ivo und ich im Unterricht sofort sagen, bei den Anfängern schon, dass wir einfach sagen, Mädels, ihr müsst loslassen und sei es für den Moment auf der Tanzfläche. Ja, ihr solltet jetzt, wenn ihr in der Beziehung seid, natürlich jetzt, was nach dem, außerhalb der Tanzfläche passiert, interessiert uns Tanzlehrer uns jetzt nicht. Ne? Aber in dem Moment... Einfach versuchen, beim Tanzen die Kontrolle wirklich mal an den Herrn abzugeben. Auch wenn der nicht alles perfekt macht. Auch wenn er, ne? Ich meine, auch die Männer lernen oder die sind, du weißt nie, wie der Mann ist. Der kann auch sein, dass er oh, jetzt tanzt sie mit mir endlich. Sie hat ja gesagt, dass endlich hab ich mich getraut, sie mal aufzufordern, weiß man ja auch nicht. Man steckt ja auch nicht in deren Schuhen drin. Ähm, einfach wirklich versuchen. Es ist schwer für uns, die, den Kopf abzuschalten. Wir machen bei uns im Unterricht Übungen dafür. Wir machen, dass die Mädels wirklich ähm, lernen, abzuschalten. Switchen aber auch manchmal die Rollen, damit die Jungs wissen, was von den Damen verlangt wird und umgekehrt. Und ansonsten, ähm, ich habe ganz früher auch ähnlich gedacht, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Also ich kam zum Salzer beziehungsweise ich habe früher auch Standard Latein getanzt, dann hast du deine, Standard Latein ist ja nochmal ein bisschen anders, du hast deine kurios du tanzt, die, die lernst du fürs Turnier, du hast weniger die Improvisation, wie wir die beim Salzer haben. sondern ähm, in den Anfängen von L.A. Style war noch nicht so viel Footwork drin. Das kam auch erst etwas nach und nach. Sondern als dann Footwork immer mehr wurde und dann Immer, es ist ein Paar-Tanz, du machst das, was der Mann macht, wieder was er führt. Und dann kam auf einmal Footwork und ich so, habe mich dann nie, auch nie so wirklich getraut, da richtig reinzugehen. Und habe gedacht, so, hoffentlich, hoffentlich hört er bald auf, der Typ, hoffentlich hört er bald auf. Und dann passierte Folgendes: ähm, Das war im Tanzhaus und da hat Henry Knowles damals aufgelegt. Das war einer der wenigen Male, wo Henry Knowles der DJ aus New York war. Und wie auch immer, wir kannten uns nur flüchtig, da hatten wir noch nicht so viel miteinander zu tun, ähm, von dem einen oder anderen Kongress. Und dann meinte ich, komm, wir tanzen. Und ich so, okay. Und er als alter Puerto Ricaner aus New York kommt, haut dann auf einmal mit Footwork da raus. Und ich so, scheiße. Silvia, nicht blamieren. Alle gucken, alle gucken. Ne? Da habe ich nur gedacht, so wirklich, scheiß drauf, den sehe ich nie mehr wieder. Ist mir egal, was er von mir denkt. Ich mache jetzt einfach. Dann habe ich auch einfach gemacht und dann einige andere Tänzer, mit denen ich früher immer getanzt habe, die guckten so auf einmal, Silvia, du machst ja Footwork. Und da habe ich dann quasi so mein Coming-out gehabt, ne, weil ich aber einfach für mich gesagt habe, mir ist es so scheißegal, was der jetzt von mir denkt, den sehe ich nicht mehr wieder. Er kam dann an dem Abend noch paar Mal an zum Tanzen, da habe ich gedacht, okay, kann es nicht schlecht gewesen sein. Und danach war der Knoten geplatzt. Und ich glaube manchmal, wie du schon sagtest, du willst alles 100% perfekt machen. Man ähm, setzt sich damit aber viel zu sehr selber unter Druck.
1: Was sind denn die Do's und Don'ts beim Social Dancing? Also zum Beispiel bei mir, ich bin damals mit meiner besten Freundin hin, dann saßen wir in der Ecke auf der Bank und haben die ganze Zeit die Leute angeguckt und natürlich auch über die geredet, weil wir gesagt haben, guck mal, der wieder tanzt schön oder anders oder so. Und ich hatte das Gefühl, dann hat uns kein Mensch aufgefordert. Dann habe ich mal einen vor die Nase gehauen beim Drehen. Da habe ich meinen Ellbogen geholt, äh, so nach oben gezogen, wollte mich drehen und ähm, der hat mich auch nie wieder aufgefordert.
0: Okay, das ist dann natürlich immer ein bisschen, bisschen weil wenn man so einen unglücklichen Moment hatte, ist es manchmal ein bisschen ärgerlich. Ähm, ich hoffe natürlich, dass du dich direkt entschuldigt hast.
1: Ja, natürlich. Also der war auch ganz lieb. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er nicht mehr mit mir tanzen wird. Und es gibt ja natürlich immer so, ähm, wie sagt man das, so ähm, Dinge, die einem dann passieren. Ich hatte mein Hemdkleid an mit ganz vielen Knöpfen. Das war ja immer modern, kennst du das? Richtig, ja. Und man sagt ja immer ähm, beim Lady Styling zum Beispiel, dass man mit der Hand ganz eng entlang des Brustkorbs am Ohr vorbei nach oben zieht und so eine Handbewegung macht. Und das habe ich dann gemacht, ganz eng, vorne, ähm, am Brustkorb vorbei und habe dann sämtliche Knöpfe dieses Hemdkleides aufgemacht und stand dann auf der Tanzfläche mit geöffnetem äh, Oberteil auf einmal und äh, mein Tanzpartner hat dann aber ganz lieb reagiert und meinte dann so zu mir, ähm, du, äh, guck mal, <lacht> und dann sage ich, alle Knöpfe vom Hemdkleid offen. Also manchmal passieren einem ja beim Tanz ja. Missgeschicke, dass man ja witzige Missgeschicke. Ich muss auch oft drüber nachdenken und dann zeigt das auch, dass der Tanzpartner wieder so drauf ist, ob der das auch Richtig. Richtig.
0: Also das ist so ein bisschen ähm, ich finde es manchmal traurig, dass sich viele Tänzer beim Social Dance selber zu ernst nehmen. Also zu sehr zu verbissen manche Sachen einfach sehen, weil ich denke, wir sind es ist keine Show, es ist kein Turnier. Ihr seid hier, um Spaß zu haben. Fehler passieren. Ähm, auch dass man mal, ich habe auch schon mal jemanden ähm, den Ellenbogen aus Versehen. Ja, das ist, aber das sind da gehören auch immer zwei dazu. Man weiß nie genau. Ist, hat hat er mich jetzt so geführt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt ins Lady Styling gehen und er kommt in dem Moment aber auch zu nah, auf einer aufgrund einer anderen Bewegung. Was müsste man quasi mit einem Video analytisch ja. machen, um dann die Fehler zu sehen? Es, diese Dinge passieren halt einfach. Ähm, ich finde es aber auch schön, oder ich liebe es, mit Männern zu tanzen, die auch mal über sich selber lachen. Ja, dass man einfach mal, ähm, auch wenn die Musik dann, äh, wenn die Musik es hergibt und man mit der Musik arbeitet, die zu inter interpretieren und Interpretation kann, Ernst sein kann, witzig sein kann, Spaß machen kann, aber auch schon, wir müssen das jetzt 100% korrekt machen und jeden Break treffen oder so. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn man da auch mal wirklich lacht und dass die Leute sehen, okay, da ist jetzt irgendwas gewesen, aber die haben immerhin noch Spaß und nicht zu, zu ernst die Geschichte. Ähm, was ich Was ich aber auch schon selber beobachtet habe, was für mich ein absolutes No-Go ist, wenn man als Herr oder so äh, jemanden mitten auf der Tanzfläche einfach stehen lässt. Das sind für mich so No-Gos. Ähm, das Lied noch nicht mal zu Ende tanzt und dann einfach stehen lässt. Oder was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, ist, die Musik ist vielleicht noch nicht ganz zu Ende, aber man unterbricht den Tanz schon und hört auf. Das finde ich immer schade, weil gerade das Ende kann nochmal ein ganz, ganz toller Moment werden, für die Damen oder auch für den Herrn. Manchmal hat man ja wirklich nochmal, jetzt geht es meine in eine Pose oder jetzt kann ich richtig toll das, den Tanz beenden. Nö, dann hören wir schon mal auf, gehen schon mal an den Rand der Tanzfläche. Am besten noch durchtanzende Paare hindurch oder wenn ich, äh, oder Paare kommen auf die Tanzfläche und laufen durchtanzende Paare. Finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend. Solche Sachen einfach so. Das ist für mich ein sind so No-Gos. Einfach so, das ist so auch Stück weit respektlos, wenn Und ich die anderen höre. Das mache ich. Nicht
1: nur einen Punkt davon, denn manchmal brauchte ich ganz lange, um einen freien Tanzpartner zu finden. Und mein Lieblingslied kam gerade. Dann kam gerade dieses eine Mambo-Lied. Und dann habe ich drei Männer gefragt und also, ah nee, die nächste Runde ist nicht mein Lied. Ah, ich bin so verschwitzt. Und dann habe ich einen gefunden und das Lied hatte dann schon angefangen. Und dann habe ich mir den geschnappt und bin durch alle tanzenden Paare auf die Tanzfläche, weil das war meine einzige Chance.
0: Nein, also,
1: jetzt werde ich besser drüber nachdenken.
0: Ja, es ist halt einfach nur, mir ist es selber schon zweimal passiert. Ähm, Ivo hat mich gespinnt, ne, also wirklich richtig schnell. Und dann läuft jemand rückwärts auf die Fläche und zieht seine Partnerin und läuft in mich rein. Erstens, mal bei einem Spin hast du natürlich eine, ähm, nochmal einen ganz anderen Bewegungsmoment. Auch von der Power, von der Kraft. Er, er schrie dann auch, Aua! Wie könnte ich denn nur? Und ich muss so Entschuldigung, sie kann gar nicht gucken, weil ich drehe sie gerade. Es ist deine Aufgabe zu gucken, wo du hingehst. ne? Und oder eben wir waren wirklich auch, hatten die Hände noch beide zusammen in geöffneter Tanzhaltung, dann laufen die Leute rückwärts da durch. Ähm, das ist dann schon so ein bisschen, bisschen mehr aufpassen. Das finde ich halt einfach dass man sich beim Tanzen, wenn man wenn die Paare nebeneinander tanzen, dass man sich da mal berührt und aus Versehen vielleicht auch mal tritt. Das ist aufgrund der Enge manchmal geschuldet. Da reicht ein Sorry oder so, das passiert jedem ja mal. Und ähm, ansonsten finde ich einfach, was mir sehr oft passiert ist, was ich sehr traurig finde, ist, gerade wenn wir Mädels uns aufraffen und die Herren mal selber fragen, ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang nur Nein kassiert wenn ich die Herren gefragt habe. Das hätte ich nicht gedacht, weil du bist ja totaler Profi.
1: Also so kenne ich dich eigentlich jetzt nur.
0: Das ist aber der Unterschied zu Deutschland und Ausland. Ähm, da war es dann so, dass, deswegen hier frage ich eigentlich kaum noch. Hier frage ich nur bestimmte Herren, wo ich genau weiß, die, wir tanzen so oder so. Äh, und ich finde einfach, die Herren sollten sich dessen bewusst sein. Wenn eine Dame sie fra fragt, ist da äh, wie soll ich sagen, es steckt dann noch ein Stückchen weit mehr Mumm hinter und Überwindung, als, ähm, als wenn ein Herr eine Dame fragt. Und man sollte vielleicht äh, nicht unbedingt ein Nein folgen. Oder wenn ein Nein kommt, dann vielleicht ein anderes Lied aufgreifen und zu einem anderen Zeitpunkt nochmal tanzen. Das ist so, was ich schön fände. Ne, ist bei mir auch, geht mir ja auch schon mal so. Ich bin auf dem Weg zum Badezimmer und mich fragt ein Mann. Ähm, wollen wir tanzen und du möchtest aber einfach nur zur Toilette? Ja, verstehe <lacht> Dann sage ich halt auch, ähm, du geht jetzt gerade wirklich nicht. Ähm, aber dann schnappe ich mir ja dann bei einem anderen Lied. und sage ich so, jetzt bin ich entspannt, jetzt können wir gerne tanzen. Ne? Das versuche ich dann schon. Jetzt hat sich die Szene ja auch so ein bisschen
1: verändert, so die letzten ja. Jahre. Es ist immer mehr Kisomba. Ja. Ich er mein, mir so, ich weiß nicht, wie du das siehst, immer mehr Bachata, Bachata sensual, so dieses Romantische. Und ich komme ja aus der Zeit des Mambo und des Salsa. Ähm, Sehe ich das nur so oder hat sich das wirklich komplett geändert?
0: Es hat sich komplett geändert. Ich finde, einer der einer ähm, der spannendsten, nee, was heißt der spannendsten, aber der spaßmachendsten Tanz, den hat es ja komplett verdrängt. Das ist der sogenannte Merengue. Weiß nicht, ob du dich noch dran ja, erinnerst. Ja, klar. Und, ähm, warte mal ganz kurz. Und, ähm, der heute, warum auch immer, ist er verpönt. Obwohl es ist für mich einer der Latino-Tänze, der auf jeder Salsa-Party, Salsa-Merengue, Bachata war damals. Ähm, das waren die drei Musikrichtungen, die gespielt wurden. Und ich muss sagen, der Merenge hat uns Tanzlehrern sehr viel gegeben, weil wir immer den Leuten gesagt haben, ihr könnt jede Salzerfigur im Merenge tanzen. Also man konnte immer die Abläufe, die Übung, die Führung und so weiter üben auf sein eigenes Tempo. Weil du musstest nicht in in drei Takten rum sein. Du konntest da auch acht Takte draus machen oder so. Aber du konntest einfach so die Bewegungsabläufe mehr üben. Deswegen finde ich es eigentlich sehr, scha sehr schade, dass der verdrängt wurde. Und viele Anfänger hatten ihre ersten Erfolgserlebnisse, weil Merenge einfach leichter war zu tanzen. Hatte ich auch.
1: <lacht> ja, mein erster hat... Tanz war Merenge. Du brauchst ja immer nur von einem Bein auf dem anderen abzuwechseln und so ein bisschen dich auf die Musik einzulassen.
0: Richtig. Und ja, dann
1: musst du nicht können.
0: Und damit hat man halt auch den Anfängern so ein bisschen die Scheu vor der Tanzfläche, vor dem freien Tanzen genommen. Sie konnten sich auch da ein bisschen mehr ausprobieren. Und dann in der Tat ist ähm, da alles ein bisschen verdrängt worden von Kisomba und immer mehr Bachata. Ähm, das ist Geschmackssache. Ich bin nicht so der Fan von Chisombas, das ist mein persönlicher Geschmack. Ich bin äh, Tango Argentino-Fan stattdessen und ähm, im Bachata ziehe ich den dominikanischen Bachata jedem Bachata sensual vor. Den ursprünglichen, den dominikanischen Bachata, wie Taniela äh, Alemana und Roche tanzen, das ist für mich halt einfach... Äh,
1: kann ich gar nicht mitreden mehr, <lacht> weil
0: bei Chatta war ich irgendwann
1: raus. Also das war für mich mein Feuer. Was ist der Unterschied zwischen
0: dominikanischen? Kann man das überhaupt erklären? Erklären ist schwierig. Es ist einfacher, wenn man es einfach ähm, Videos zeigen könnte. Okay. Um, Bachata, aber ich meine, Bachata, Sensual ist ja klar. Du hast ein das ist sehr der der Herr drückt dich in diverse Bodywaves und sehr touchy und so weiter. Das ist beim, beim dominikanischen eher weniger.
1: Ach schön, ja. Also ich habe auf jeden Fall hier auch schon mal auf deiner Facebook-Seite gesehen, du bist ein Verfechter von Stay Home. Das finde ich sehr gut. Du rufst auch deine Community, deine salsa Community dazu auf, ähm, zu Hause zu bleiben. Ähm, wenn diese Ausgangssperre jemals wieder aufgehoben wird, was ist das Erste, was du tust? <lacht> Willst du dann sofort
0: Salsa tanzen? Mit Sicherheit. Salsa oder Tango? <lacht> ja, dann legen wir auch sofort wieder los mit, mit, mit Unterricht, mit Party. Mit, dann geht es direkt wieder los. Wo kann man euch dann als erstes wieder treffen? Ich denke mal, je nachdem, natürlich wahrscheinlich im Tanzhaus NRW. Mittwochsabend, okay, Mittwoch. der Klassiker, genau. Und äh, ich denke, das wird auch am schnellsten wieder geöffnet sein. Und die, also äh, der Ibo ist dein
1: Tanzpartner und auch der Partner von den Partys, Salsa Richtig. Emotion, ist unsere Seite, also salsa-emotion.com. Genau. Ja, da freue ich mich total, dass äh, wir heute dieses Gespräch hatten für Stream D., und ja. ähm, dann wünsche ich dir noch
0: einen schönen Tag. Möchtest du noch etwas loswerden vielleicht zum Schluss? Ähm, eigentlich nur, dass wir uns vielleicht ähm, auch der kleinen Dinge im Leben erfreuen sollen, wie dieses traumhafte Wetter. Da kann man mal vielleicht seinen Balkon oder seinen kleinen Vorgarten oder seine Terrasse ausnutzen und einfach das Positive draus machen. Und dieses Stay Home ist ja jetzt nicht so, dass wir es einfach als Last sehen sollen, sondern wirklich einfach als, Rücksicht, als Rücksichtnahme auf unsere Eltern, Risikopersonen, Risikogruppen. Das müssen nicht die Älteren sein. Das können auch Jüngere sein, die Asthmatiker sind oder die äh, zum Teil vielleicht auch so was andere Krankheiten haben, die von denen wir vielleicht gar nicht wissen. Aber wir geben unwissentlich den Virus weiter und schädigen damit Freunde, Verwandte, Bekannte. Und ich finde, dieser Verantwortung sollten wir uns einfach bewusst sein.
1: Ja, finde ich eine gute Einstellung. Ich danke dir. Ich danke dir, Sandra. Noch einen schönen Tag.
0: Stream D, ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.